0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» И у нас продолжение путешествия По изданному в 1977 году Двойному альбому сборнику битловских песен О любви (Love Songs). В прошлых двух программах об этом сборнике Речь шла о первом диске Сегодня начинаем рассматривать вслух вторую пластинку винилового издания альбома сборника и начинается она с потрясающей красоты баллады Пола Маккартни Мишель.
1: Bon,
0: О песне Мишель с альбома ⁇ Рабы соул ⁇ Резиновая душа ⁇ 1965 года издания. Мне уже доводилось рассказывать в своих программах, но, во-первых, слишком уж знаковой оказалась в битловском наследии эта баллада, и поведать о ней всегда найдется что, а во-вторых, как известно, «Битлз» много не бывает. Название песни «Мишел» переводится как «Мишель», это женское имя на французский манер. Не случайно поэтому Пол Маккартни наряду с английским текстом употребляет в песне и французские слова Мишель, these Мишель, well. мой колокольчик. Вот слова те, что пою моей Мишель. Мишель, Мишель, мой колокольчик. Вот звучат слова ансамблем или трелью. Как рассказывал Маккартни, цитирую, «Я чувствовал, что песня Мишел должна звучать на французский манер. Жена моего друга преподавала французский язык, и я попросил ее наговорить несколько фраз, из которых выбрал наиболее удачные сочетания слов». Цитать и конец. Той самой преподавательницей французского языка оказалась жена друга детства Бетлов Айвана Воина. Как гласит битловская мифология, это он, Айвен Воин, привел 6 июля 1957 года своего приятеля Пола Маккартни на выступление группы Джона Ленна Куариман. И именно Айвен познакомил 15-летнего Пола с почти 17-летним уже Джоном. В летописях отмечено, что мелодию Мишелл Маккартни сочинил аж в 17 лет, в 1959 девятом. В то время в ливерпульской студенческой среде возник повышенный интерес к культуре Франции, и Маккартни частенько приходил на вечеринки, которые организовывал для студентов Остин Митчелл, продвинутый преподаватель Леонард Джона в ливерпульском художественном колледже. На одной из таких вечеринок Макартни заприметил студента, который исполнял французскую песню. По воспоминаниям Пола, он, дабы развлечь друзей, которые любили копировать характерное французское произношение, решил Написать на ту песню шуточную пародию. Незавершенная маккартниевская мелодия с легкой руки Леннона получила рабочее название «Французская». Но около пяти с лишним лет никак не могла выродиться в полноценную законченную песню. Не получалось сочинить достойный мелодии текст. И когда битлы готовили к записи материал для очередного нового альбома, Леннон всякий раз интересовался у Маккартни. Как там его французская вещь? Не дописано ли еще?» Осенью 65-го Битлз собирали материал для альбома «Rubber Soul». И, как вспоминал Маккартни, цитирую, «Джон спросил, помнишь еще ту французскую вещь, которую ты играл у Митчелла?» Я сказал «Да». Он ответил «Хорошая мелодия, нужно с ней что-нибудь сделать». Цитате конец. Маккарти частично написал текст, но до конца песню не довел и показал Леннону лишь основную мелодию со словами. Припева не было. Леннон, который всегда принимал быстрые решения и вообще старался долго не мусолить начатую песню, дабы идея не ушла, вспомнил последнее, что произвело на него впечатление – песню «I put a spell on you» в исполнении Нины Симон. В песне была строчка, в которой повторялась «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И Джон тут же предложил Полу вставить нечто подобное в середину новой песни Маккартни «I love you, I love you, I love you». Сам Леннон говорил, что его вкладом в песни Пола обычно становились блюзовые интонации. Маккартни же привносил легкость и оптимизм, а он, Леннон Джон, грустные блюзовые ноты, печаль и диссонансы. В противном случае, размышлял вслух Джон, песня Мишель стала бы чистой балладой. В песне Мишель помимо удивительно проникновенного вокального маккартниевского исполнения, бросается в глаза потрясающий, хотя и простой внешне нисходящий басовый пассаж Пола. Как позже по этому поводу говорил сам Маккартни, цитирую, «этот пассаж просто изменил песню, он напомнил мне Жоржа Безе». Цитате «Конец». А музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин предложил мелодию, которую Харрисон Джордж, гитарист «Битлз», исполнил в проигрыше и в коде песни «Мишел». Мишел сразу же стала безусловной классикой Битлз и классикой вообще. Примечательно, что в студии при записи этой песни Битлз сделали всего два дубля. Обычно песня записывалась не менее 10-15 раз. В случае с Мишел этого не понадобилось. Хватило двух дублей и выбрали второй. Песня была выпущена во Франции синглом и сразу же стала хитом номер один, что неудивительно. А в 1967 Мишел получила премию Грэмми в номинации «Песня Года, опередив несколько хитов того времени, в числе которых была и всемирно известная ныне вещь «Strangers in the Night» в исполнении Фрэнка Синатры. Позже кавер-версии песни «Мишел» записывали многие артисты, в их числе Адриана Челентана, Сара Вок, Дайана Росс и другие. При всей своей лиричности песня выдержана в весьма приличном темпе и, что любопытно, является собой абсолютно выраженную иллюстративность революции. Это наглядно продемонстрировал в свое время франко-итальяно-алжирский фильм «Бал», Потрясающая картина, в которой не звучит ни одной реплики, ни единого слова. Только танцующие под музыку разных эпох люди, отношения между этими людьми, их философия и судьбы. Потрясающий фильм «Бал». И один из сюжетов этого фильма, где показаны мятежные студенческие события в Париже в мае 1968 года, идет не под Ленноновскую «All you need is love», что, казалось бы, лежит на поверхности, поскольку в начале этой знаковой вещи звучит фрагмент французской Марсельезы, а именно, что под тихую и великую лирическую «Мишел».
1: I need to I need to I need to I need to make you see what you
0: Продолжает двойной альбом сборник Love Songs песня Леннона It's Only Love. Это только любовь. О песне «It's only love» Леннон Джон отзывался как об одной из самых своих нелюбимых. Хотя смена аккордов в ней чарует начинающих осваивать гитару, я на себе проверил это много лет назад. Да и голос Леннона завораживает, как всегда. Но Джон считал эту песню очень уж проходной, да еще и с банальным текстом. «Я просто улетаю всякий раз, едва лишь ты проходишь мимо». «Боже мой! Когда вздыхаешь ты, внутри меня все бабочкой порхает. И почему же я застенчивый такой, когда ты рядом? Ведь это лишь любовь, и больше ничего. И почему так глупо чувствую себя я? Это всего лишь навсего любовь, и это все. Да, но любить тебя так трудно». И разве правильно, что ссоримся с тобой мы каждый вечер? Лишь вид один твой освещает эту ночь так ярко. И разве, детка, не могу я все уладить? Это всего лишь навсего любовь, и это все. И почему так глупо чувствую себя я? Ведь это лишь любовь и больше ничего. Но это трудно так, любить тебя. Да, это трудно так, любить тебя, любить тебя. Честно говоря, у «Битлз» было немало банальных текстов, особенно в стартовый период их деятельности. Поэтому непонятно, почему от Леннона досталась именно этой песни «It's Only Love». Хотя Леннон считал эту вещь своей неудачей, Маккартни вспоминал, что написана песня совместно, где-то 40% «Вклад Пола» и 60% «Джона». Из особенностей звучания песни «It's Only Love» в исполнении Beatles отмечу вибрирующий звук электрической гитары Джорджа Харрисона. Он в то время на все лады осваивал электронное новшество – чудо-педаль «Вау-Вау», которую в наших краях самопальным образом паяли умельцы и называлось такое непромышленное изделие несокрушимым словом «квакер». Слушаем. Это только любовь.
1: Butterflies Butterflies Why am I so shy When I'm beside you It's only love And that is all Why should I feel The way I do It's only love Just the sight of you makes night time bright, very bright, haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all, why should I feel the way I do? It's only love and that is all, but it's
0: какой смысл куда-то переключаться, когда здесь звучит волшебная музыка «Битлз»? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех вслух, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжаем путешествовать по двойному альбому сборника песен «Битлз о любви» «Love Songs», изданному в октябре 1977 Сборник содержит 25 песен, и лишь одна из них – заимствованная, то есть была написана не музыкантами группы Beatles. Все же поистине уникальная команда «Битлз». Такая необъятная вселенная подлинной музыки содержится в их песнях. Честно говоря, я и сам в легком изумлении. О какой-нибудь двухминутной Битловской безделушке можно говорить километрами и слушать и фрагментарно, и полностью. Я, например, с шести лет это все слушаю и вроде бы уже знаю все досконально. Но, готовясь к очередной программе, перелистываю, перематываю, переслушиваю и всякий раз нахожу что-то совершенно иное, новое. И это как запрокинув голову смотреть в легкое звездное летнее небо или как никогда не устаешь смотреть на огонь. Нечто сродни познанию истин великой священной книги. Продолжает второй диск «Роскошная Леноновская вещь» You're gonna, «You're gonna
1: lose that girl».
0: Песню You're gonna love that girl, ты можешь потерять эту девушку, Битлз записывали в феврале 1965 года. Она вошла в фильм Help на помощь и в одноименный пятый номерной альбом группы. Текст песни написан от лица молодого человека, который говорит своему приятелю-другу, что если тот не будет уделять больше внимания своей девушке, этим займется он сам, в своем роде предупреждение. «Ты потеряешь эту девушку, да-да, ты потеряешь эту девушку, если сегодня вечером не пригласишь ее гулять. Она же может передумать, и я тогда уж приглашу ее, и с нею обойдусь любезно, и...» «Ты потеряешь эту девушку, да, ты потеряешь эту девушку. Если мой друг не отнесешься хорошо к ней, то обнаружишь, что она ушла, поскольку буду добр к ней я» и ты останешься один. Ты потеряешь эту девушку. Да-да, ты потеряешь эту девушку, и у меня намерение есть да, увести ее, раз так ты к ней относишься. И что еще могу я сделать? Ты потеряешь эту девушку. Да, потеряешь эту девушку, если сегодня вечером не пригласишь ее гулять. Она же может передумать, и я тогда уж приглашу ее, и с нею обойдусь любезно». Ты потеряешь эту девушку Да, потеряешь эту девушку как вспоминал Маккартни Пол, песня эта была написана совместно, опять-таки процентов 40 вклад Пола и 60 Джона. Маккартни всегда упоминает свое участие в удачных песнях Леннона, даже если это участие и было весьма символичным. Справедливости ради скажу, что и Леннон Джон порой мог вспомнить в кавычках, а я думаю, что и не забывал, что, как он выражался, давал образование детям песням Пола, даже когда Маккартни писал ту или иную вещь самостоятельно. "You're gonna love that girl" была записана группой в полном составе всего два раза, и второй дубль стал базовым, а позже наложением к нему была дописана фортепианная партия, ее исполнил Маккартни, а также бонги, на которых в дополнение к своим ударным сыграл Ринга Стар, ну и, собственно, голоса. На американский манер Леннон Джон произносит слова песни неправильно британский «You're going to lose», а с таким типичным американизмом «You're gonna lose», «You're gonna lose that girl». Хотя и, что называется, на заказ написанная, но совершенно очаровательная композиция, за 2 минуты 14 секунд такое пиршество гармоний, голосов, чувственности и мелодичности, что нечего задавать тупые вопросы. За что вы любите Битлз? Любите ли вы Битлз, как я? Ты да что в них особенного? Немного отвлекусь, это интересно. В англоязычных поп-песнях помимо куплета припева иногда встречается еще и средняя часть – средняя восьмерка, если перевести дословно. Эти восемь тактов в середине песни не куплет и не припев, а именно средняя часть, и звучит она чаще всего в другой тональности. В русскоязычных песнях подобной направленности наличие такой средней части в мелодике не предусмотрено исторически. Средние восемь тактов стали появляться в наших песнях относительно недавно и только под влиянием всех этих жуков-ударников и куда-то котящихся камней. А вообще подобные схемы построения музыкальных номеров пришли от американских черных блюзовиков и американских же евреев, сочинявших бродвейские мюзиклы. По структуре бетловская песня «You're gonna lose that girl» весьма изобретательна. Припев которого эта вещь начинается, и куплеты в ми-мажоре, а в средней части плавный переход в соль-мажор. И даже если не бельмеса не смыслить ни в тональностях, ни в построении песен, то все равно даже непрофессиональным ухом слышна какая-то причудливость мелодии этой бетловской вещицы. Примечательно, что удивительная эта песня считалась на альбоме Help так – Проходной, набивочной, как говорят музыканты. Иные группы посчитали бы такую песню своей очевидной, откровенной творческой удачей. А в Beatles это набивочный номер, наполнитель, так сказать. Еще в песне стоит обратить на подпевки, которые поистине мастерски, я бы даже сказал изысканно, ведут Пол и Джордж. Ну и потрясающе звучит основная вокальная партия. Ее исполняет Леннон Джон, подлинный автор этой вкуснейшей песни. И пусть первым бросит камень тот, кто утверждает, что Маккарт не сочинял в «Битлз» мелодии, а Джон Леннон так, лишь горло драл. Ну и последнее, немаловажное. Та легкость, которая содержится в ритмике и настроении этой песни, свойственна музыке битлз 63 1963-64 годов, периоду начала и пика битломании. Очень скоро, уже к концу 65 го из битловских песен эта составляющая уйдет. Появится что-то новое, совсем другое, более зрелое и по звуку, и по мелодической ткани, и просто по цвету битловских песен. Что-то выдержанное, вызревшее – но такой легкости и духа битловской молодости в песнях группы уже не останется. И в этом смысле еще одна безусловная ценность песни «You're gonna lose that girl». Вслед за «You're gonna lose that girl» на альбоме сборники «Love Songs» разместилась песня «Every little things» — «Каждая мелочь». Every Little Things, номер 4-64 -го, -го года рождения битловского альбома «Beatles for Sale», «Beatles на продажу». Несколько необычная для «Битлз» песня. Спел ее Леннон Джон, хотя написал «Вещь Маккартни». Это в интервью журнала «Плейбой» подтвердил в свое время и Леннон. История гласит, что Маккартни сочинил песню в 1964 году в доме своей тогдашней девушки, актрисы Джейн Эшер. Поначалу Пол надеялся, что песня станет следующим после «Вещи Харди Night синглом «Битлз». Но, как он сам позже признавался, до сингла она не дотягивала и просто была помещена на альбоме Beatles for Sale. Лично я воспринимаю Every Little Things как типичную средней руки битловскую песню о любви времен 64-65 года. Но при этом мне она очень нравится и мелодией, и вокалом Джона Леннона, да и подпевками Пола. Из музыкальных особенностей есть смысл обратить повышенное на партию ударных ринга стара. Впервые в записи Битлз он использует летавры, что добавляет песне некой шарм. В принципе, по тексту этой песни можно было бы в свое время учить английский на уровне второго-третьего класса средней школы. Наивная, но искренняя юношеская лирика о любви и преданности. Считается, что на альбоме «Beatles for Sale» эти стихи Маккартни были одними из самых нежных и точных. «Когда я иду рядом с ней, люди мне говорят, я счастливчик. Да, я знаю, удачливый парень я». И я помню, как раньше без нее было мне одиноко. И сейчас не могу перестать о ней думать я. И каждую мелочь, которую делает, она делает для меня. И ты знаешь то, что она делает. Она делает для меня. И когда я с ней, то я счастлив. Просто знаю, что она меня любит. Да, я знаю, она любит меня». И в одном я уверен, что любить ее буду всегда, потому что я знаю, любовь никогда не умрет. И каждую мелочь, которую делает, она делает для меня. И ты знаешь что что она делает. Она делает это все для меня. Каждую мелочь. Каждую мелочь. Какого смысла куда-то переключаться. Здесь царят Битлз. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует продолжение программы «Осознанный выдох вслух». Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я, Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас продолжение путешествия по альбому-сборнику песен Beatles «Love Songs», изданному осенью 1977 года. Продолжает программу изумительная, шедеврально-мелодичная вещь Пола Маккартни «For No
1: One». She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said
0: Фуноува no ни для кого вышла в августе 1966 года на седьмом альбоме Beatles Револьвер ⁇ Это одна из филигранных в музыкальном отношении работ Пола с альбома и одна из любимых песен Битлз у Джона Леннона, как признавался он сам. К этому добавлю, что в песне настоящая, отличная поэзия. Автор стихов тоже Маккартни, за которым еще с самого раннего периода Битлз вроде бы закрепилась репутация не самого искусного сочинителя слов. Но вещи Фон Ноуан no Пол за 2 минуты 9 секунд сумел выразить целую поэму о любви. По признанию Маккартни, в тексте этой абсолютно велюровой, задумчивой по настроению баллады отражены переживания по поводу сложных отношений Пола с его девушкой Джейн Эшер. Она просыпается, делает макияж. Время идет, она не чувствует, что торопится. И ты вряд ли ей нужен. Ты хочешь, ты жаждешь, ты не веришь тем, тем словам ее, что любовь ушла. Надеешься, что нужен ей. Но ничего в глазах не скажет ее о любви после тех слез ни для кого. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на соло, исполненное на валторне Аланом Сивилом, музыкантом, приглашенным из лондонской филармонии. Мелодию самого соло придумал Маккартни. На ноты эту мелодию записал Джордж Мартин, причем он оставил верхнюю ноту фа из темы Маккартни, которая на валторне не берется. Об инструментовке этой песни Мартин впоследствии вспоминал. Цитирую. «Мелодия Фуноуан no сыграна на моих собственных клавикордах. Я принес их из дома, потому что считал, что они красиво звучат. Записывать такой инструмент было непривычно, а сыграл на нем Пол. Но нам нужен был еще и неожиданный духовой инструмент, и Пол выбрал Волторну. Пол не сразу понял, как блестяще играет Алан Сивилл. То, что он сыграл, было грандиозно. Но Пол сказал, «По-моему, ты сможешь сыграть и получше». Я не прав, Алан? Алан чуть было не взорвался. Конечно, лучше он не сыграл, и то, что он исполнил, это то, что вы и сейчас слышите на пластинке.
1: She doesn't feel, she has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears, cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her, and yet you don't believe A love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head, you won't forget now
0: ну и завершает сегодняшнюю программу повествования о еще одном Битловском шедевре композиции «She's Living Home». «Она покидает дом». She's Living Home Одна из самых ярких и необычных песен Битлз. Она была записана для альбома 1967 года Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера или в народе просто Сержант Пеппер в случае с «She's Living Home» впервые аранжировку струнных для песни «Битлз» делал не музыкальный продюсер ансамбля Джордж Мартин. У него была другая срочная работа, и он сказал автору идеи песни Полу Маккартни, что обязательно все сделает, но через день-два. Однако Пол, человек решительных действий, ждать не стал, просто не стал ждать, когда освободится их продюсер, и обратился к другому аранжировщику, Майку Леандру. Тот, понимая, что шанс поработать с «Битлз» выпадает не всем и не каждый день, с готовностью ухватился за предложение и рыл землю, как кабан. В итоге оперативно выполнил заказ. Пол Маккартни был очень доволен. Джордж Мартин очень обижен. При этом Маккартни в своем духе с присущей ему попсовой легкостью произнес в адрес Мартина типично пластмассовую американскую фразу. «Ничего личного, Джордж». «Мне просто не терпелось услышать, как будет звучать эта песня». Тем не менее Мартин, проглотив обиду, продирижировал оркестром, после чего Маккартни с Ленноном записали свои вокальные партии на уже готовую оркестровую фонограмму. Ни одного инструмента из арсенала рок-группы того времени сплошь альты, виолончели скрипки «Арфа-контрабас» партии всех этих инструментов исполнили специально обученные академические музыканты, приглашенные все тем же Мартином Джорджем. Примечательно, что на арфе играла некая Шейла Бромберг, которая стала первой женщиной, не космонавтом, но музыкантом, участвовавшей в записях «Битлз». Вот что вспоминал о создании песни «She's Living Home» Пол Маккартни, цитирую. «Джон и я написали «She's Холм" совместно, под моим влиянием. Мы увидели историю в газете о молодой девушке, которая покинула дом и не была найдена. В то время было много таких, и этого хватило, чтобы у нас появилась фабула для песни. В общем, я стал работать над текстом. Она ускользает из дома и оставляет записку, а затем просыпаются родители». Это было довольно трогательно. Мне понравилась эта задумка для песни, и когда я показал ее Джону, он написал припев «Точку зрения родителей». «Мы отдали ей большую часть нашей жизни. Мы дали ей все, что можно за деньги купить». Я думаю, что именно «Точка зрения родителей» должна присутствовать в истории о побеге. Цитате конец. Сам Леннон говорил, что припев им сочиненный состоит из фраз, которые в юности он слышал в свой адрес от воспитывавшей его тетки Мими. «She's Living в своем роде гимн эпохи хиппи, когда регулярно повторялась характерная для той поры картинка. Выросший отпрыск влюбляется, не желает жить со своими родителями-предками и слушать их лишь раздражающие его стенания, что они где живут такую тяжелую жизнь, только чтобы дать все этому неблагодарному ребенку. Боже мой, как все знакомо! Но и потому рано утром шаг за порог, и там свобода. К среду утром в пять часов едва начинается день, робко закрыв в спальню дверь, оставив записку, она спустилась на кухню вниз и, прихватив платок, тихо ушла через черный ход, шагнув туда, где свободно. Она, мы дали ей всю нашу жизнь, покидает, мы посвятили ей жизнь, дом, мы дали ей все, что за деньги можно купить, она покидает свой дом. Одиноко ей в нем уже много лет. Отец храпит, а мамаша, накинув халат, поднимет записку. Одна на ступеньках. И вдруг она понимает все и мужу кричит. Отец, наш ребенок ушел. Как же она так могла? И за что она так? Она, и не подумав о нас, покидает, и даже не вспомнив о нас, Дом, Вся наша жизнь была так нелегка Она покинула дом, одиноко ей в нем уже много лет В пятницу утром в девять часов она далеко Просто свидание ждет Встретит того, кто сейчас на моторе прикатит Она, что у нас было не так, обрела Мы не знаем, что было не так Свое счастье Счастье единственное, что деньги не могут купить. И в заперти счастье ей не найти за много лет. Она покидает свой дом. Пока. На следующей неделе я, Олег Чулап, автор и ведущей программы «Вечер трудного дня», продолжу прилюдное вместе со всеми желающими путешествие по Бетловскому альбому-сборнику «Love Songs». Сейчас же... Радости вам в и солнца в окна и процветайте.
1: That she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching a handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She... We gave her love our lives is leaving sacrificed most of our lives oh. we gave her everything money could buy she's leaving home after living alone Bye. for so Bye. many years father snores as his wife gets into dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her Husband, Daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. Never a thought for ourselves. We struggle. far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She What did we
0: Вечер трудного дня.